0: Sejam bem-vindos ao 35o episódio do Próximo Capítulo Podcast. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o quinto capítulo do livro Harry Potter e a Câmara Secreta, chamado O Salgueiro Lutador. Eu sou a Ana e como sempre por aqui eu tenho minha querida amiga, companheira de podcast e contadora de histórias, Gabi. Oi, Gabi, tudo
1: bem? Oi, Ana, tudo e você? Tudo bem por aqui também. Vamos fazer o resumão da semana passada, super rápido? Vamos. Foi o capítulo mais longo das nossas vidas, né? Exato. Então, é, a gente teve a ilustre presença da Sandrinha <risos> e, ela e ela ajudou a gente a contar como foi a primeira experiência do Harry com o pó de flu, como que ele foi parar no lugar errado, uhum. como que ele acidentalmente viu os Malfoy se livrando de algumas evidências. Uhum. E aí ele se reencontrou com os amigos, ele descobriu que o bruxo famoso Lockhart seria seu professor, vai ser o seu professor de artes com, defesa contra as artes das trevas. E a gente finalizou aquele dia incrível com uma briga, com <risos> muitos tapas e sem beijos, de uhum. Arthur Weasley e Lúcio mal foi, Isso. foi assim, um capítulo de altas emoções,
0: né? Exato, para maiores detalhes, volte lá. A única coisa que eu ia complementar é que eles também foram no Gringotts, e aí o Harry realmente viu, testemunhou que eles não têm, Weasley, né, não tem nada de dinheiro naquele cofre, o pouquinho que eles tinham, a senhora Weasley catou para poder fazer as compras da, da Gina e dos materiais restantes aí para o seguinte ano. E que o Harry ganhou toda a coleção de livros blogueiros de Gilderoy Lockhart, muito bem pontuado pela Sandrinha, que eles parecem mais livros de roteiro de viagem do que livro de matéria. A gente vai Exato. analisar aí mais para frente se é verdade ou não. Mas aí o Harry ganhou toda a coleção do Lockhart e ele fez a doação lá para Weasley e foi comprar os dele. Então. Estamos por aí, é confirmado que os Weasley realmente vivem de paycheck em paycheck, né, Gabi? Exato. Pagamento, pagamento em pagamento.
1: Em pagamento, não tem um dinheirinho que eles conseguem colocar para uhum. economizar.
0: Uhum. E aí o capítulo, então, 5 é o Salgueiro Lutador. Eu vou passar a bola para você.
1: Bom, gente, então o resto das férias, que é, também dando uma lembradinha, uma relembrada do que teve no pass... nos capítulos passados, o Harry... Ele foi resgatado, né, pelo Rony e pelo e pelos gêmeos, o Fred e o Jorge, e Ele estava passando as férias na casa do, dos Weasleys, né, na toca. Então o resto das férias passou bem rápido, muito rápido para o gosto do, dele, aliás, né. Ele estava bem ansioso para voltar para Hogwarts, né. Apesar de tudo, ele já estava bem, bem animado. Ele amou passar o verão com os amigos. Não ficou claro, novamente, se ele ajudou, além da doação dos livros de Gilderoy, né, Lockhart, não ficou claro se ele acabou ajudando com alguma coisa. Eu imagino que não, eu imagino que o orgulho, né, das pessoas também não permitiria que ele desse um dinheirinho ali, mas ele foi uma boquinha extra aí por todas essas semanas, né. Ele amou passar o verão com os amigos uhum. e no, é, esse último mês dele aí foi, tinha sido mais feliz da vida dele. Olha só, né, gente, é... Um pouco, um pouco de atenção, um pouco de carinho, que diferença que faz, né, e na última noite de férias, né, deles, antes deles partirem para Hogwarts, a senhora Weasley, ela preparou é, todas as comidas favoritas do Harry, com sobremesa e tudo, e os gêmeos estouraram os fogos de, filibus, de, de filibusteiros, <risos> os fogos de artifício para comemorar, e o Harry ele não conseguia né evitar que é, sentir um pouquinho de inveja dos amigos né o quão feliz a família era toda vez ele ficava naquela comparação né né ai ah, os Dursley né quando quando eu olho essa situação com os Weasley olha só então
0: e ele, ele não
1: ter família também né e ele não ter família exatamente né ele uhum. ter que cair dessa família emprestada aí né é, nesses parentes né não é família é o parente e ter que ficar ali passando, né, total é, rejeitado, total ignorado, então ele realmente, ele, ele, ele via, né, quão feliz os Weasley eram com tantos com tão pouco recurso, né, uhum. e aí foi linda, foi uma, uma noite maravilhosa, né, no dia seguinte eles acordaram cedo, mas estava todo mundo atarefado, né, eu não sei como vocês são, se vocês são time, fiz as minhas malas uma semana antes ou fiz as minhas malas no dia, né, eu prefiro fazer na semana antes, gente. Uhum. Mas eles acordaram bem. E você, Ana? Depende da viagem. Depende da viagem. Eu vi que você ficou quietinha. <risos> eu você... não ia... <risos>
0: eu quis omitir minha opinião sobre isso. Ah, se é uma coisa assim de fim de semana só, que eu sei que não vai rolar muita coisa, eu faço no dia mesmo, mas é... se é uma viagem intercontinental, eu preciso me preparar um pouco melhor.
1: Entendi. Eu assim, A viagem, né, um acampamento, algo do final de semana, eu prefiro fazer na noite anterior. Uhum. No dia, sim, fica um pouco. Ah, você só me deu
0: duas opções, darling No dia ou uma semana antes. Eu também uma... faria na noite anterior. Isso,
1: então coloque, né? Okay. <risos> em, em 24 horas da em 24 data. 24 horas, tá bom, do ocorrido, tá uhum. bom. Então eles estavam, eles acordaram cedo, mas estava todo mundo bem atarifado para finalizar uns detalhes, né? Pega uma coisa aqui, a, a senhora Weasley estava juntando meia, né? Par de meia, que isso já tinha que ter acontecido antes, mas ok, né? Uhum. E aí eles estavam se preparando todos, né, organizando as coisinhas antes deles partirem para King's Cross, que é a, é a estação de trem de onde sai o Expresso Hogwarts, né, e aí o Harry ele não sabia, porque eles decid... é, eles não sab... ele não sabia como que os malões e as parafernálias de todo mundo iam caber, ia caber no, no porta-malas do Ford do Sr. Arthur, né, é, do senhor Weasley, o Arthur. Uhum. Mas o Arthur, ele tinha feito uns feitiços lá, né? Uns paranauês para aumentar o espaço do carro, né? Então, praticamente, quem via de fora, parecia um simples carro pequenininho, um Ford, né? Um carro compacto. Mas quem tava dentro, de definitivamente, é, expandia. E eu fiquei pensando, foi, Ah, por que que eles vão usar o carro, né? Uhum. E aí, eu lembrei que no capítulo anterior, na experiência que o Harry teve com o Pod-Flu é, o estoque dele estava baixo, até a Molly falou para o Arthur que eles iam precisar comprar mais pó de flu, né, então assim, eles já estão, né, tiraram, se, se não teve pagamento do Sr. Weasley, não teve como comprar pó de flu, né, <coughs> então foi melhor ir lá na clandestinidade mesmo para Kings Cross do que gastar o dinheiro que a gente não tem, né, pagar... É isso.
0: E deixa eu fazer um paralelo aqui, na semana passada a gente postou <risos> quanto custaria aproximadamente uma passagem de trem é, da, dali da região onde o Rony moraria para a região onde o Harry moraria, né? O Kings Cross é um pouco mais a leste da onde o Harry moraria, então ainda é mais longe, teria metrô e tal, mas amiga do céu, 97 libras, ida e volta, né, nesse caso, 97 libras, 3 horas de trem, então, acho assim, se você multiplicar para todo mundo que precisaria ir para o King's é. Cross, é melhor ir no carro, porque é. não, não vai rolar, né? É que a gente não sabe quanto custo pode flu, né? Também não sabemos quanto custo pode flu, mas eu posso pesquisar. Eu acho que tinha algum comentário sobre o custo disso, mas enfim, era uma, quase um mini ônibus, né, de excursão que tinha que ir para o Ah, sim, pra com certeza,
1: Eva. É. Eles não, não economizaram na... <risos> no quesito fazer filho, gente. Hum, hum. Então tá bom, vamos economizar um pouco, tava todo mundo dentro do carro, né, e aí o Harry tava, tava olhando pra trás, já tava um pouco saudoso, né, ele falou, ah, deixa eu dar uma última olhada aí na casa antes de eu ir embora, mas assim, não foi, foi bem rápido, né, essa, essa, esse vislumbre da casa, uhum. porque eles tiveram que voltar, não uma, não duas... Umas três vezes pra casa, gente, porque cada hora que ele saía, um da, uma da cambada dentro do ônibus lembrava que tinha esquecido alguma coisa, uhum. então voltaram uma vez, voltaram duas e a terceira vez eles voltaram para buscar o diário da Gina, né, nesse ponto, nesse momento, nessa altura do campeonato, eu já ia falar, Gina, pega qualquer papel, conjura qualquer papel na sala de aula e vai, né, é um diário, Isso. galera. A
0: gente manda pra você por, por coruja, você Isso. tem que a coruja Isso. nunca chega, a, mas a, sei lá. A
1: voltava mal, é.
0: Dá-se um jeito depois, né?
1: É, o diário eu achei um pouco fora ali, né? Mas tá bom, uhum. voltaram pra Gina, pegaram e aí eles estavam oficialmente atrasados, né? Pra, pra chegar em King's Cross e extremamente mal-humorados, né? Nem o Harry nem tava mais olhando para trás para dar tchau pra toca porque ele achou que ele nunca ia conseguir sair <risos> ali desse... Porque, na verdade, eles já estavam bem longe quando a Gina lembrou do diário dela, né? Mas acho que também é alguma coisa de adolescente, né? Ai... Se minha mãe pegar meu diário enquanto eu tô fora, né, talvez seja uhum. algo do gênero. Aí o, eles já estavam atrasados, o Arthur falou, olha, eu posso usar um pouquinho mais de mágica pra chegar lá mais rápido. E a Molly falou, não, senão vai usar mais mágica, que era pra ir invisível, né. Eles estavam dirigindo o carro, né, uhum. nas autoestradas, porque o, o Arthur queria realmente... É, é metade, né, da bandidagem, não era tudo. Ah, Mas... eles
0: estavam... não estavam voando, então?
1: Não, não estavam voando, eles estavam, porque tem um botão que, que deixa o carro invisível, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que nesse caso, que até quando a Gina fala que esqueceu o, o diário dela, eles estavam entrando já na estrada. Quando ela falou, hum, esqueci meu diário, né? E aí voltaram para trás. E aí ele falou: "Ah, eu posso, se a gente for voando e invisível, eu posso. Até que o Harry uhum. fala que a galera, quando olhava para eles, estava vendo que. Tava, todo mundo parecia estar tá super é, intocaiado lá dentro do carro, mas eles estavam super confortáveis, né? Então, uhum. a mole não deixou. Aí, eles chegaram, então, na estação, às 10h45 da manhã. E, para quem não lembra lá do primeiro livro, para eles conseguirem passar para a plataforma de Hogwarts, né? A, a 9 h quartos, eles... Como que é em português, amiga? 9h30. é. A plataforma 96, que em inglês é 9 e 3 quartos, eles precisavam correr contra uma parede das plataformas, né? E aí eles atravessavam um portal, né? E eles tinham que fazer tudo isso sem ser vistos pelos trouxas. O que é bem difícil, né, gente? Porque você está numa estação, acho que eu diria a Ana tem experiência com Londres muito mais do que eu, né? Ela morou em Londres. É um hub lá.
0: É bem é... para metrô e trem, é né? bem, bem é, busy, é, cheia.
1: É bem cheia, né? É tipo uma estação luz. É uma sé, nossa. Uma sé, né? Luz. Então, uhum. definitivamente é uma estação bem cheia. Então, era muito difícil você fazer tudo isso, né? Tipo, ninguém perceber que você tá uhum. se jogando contra uma parede, né? Aí a Molly falou, olha, a gente tem pouquíssimo tempo, né? Então, vamos lá. Perse, você vai primeiro. Aí, depois o senhor Weasley seguiu a, na sequência. O que eu não entendi. Poderia ter mandado primeiro os alunos, né? Os uhum. estudantes antes de mandar o, os adultos, né? Mas tá bom. Foi o senhor Weasley, aí ele foi seguido pelos gêmeos, a Molly falou que ela ia atravessar com a Gina e falou pro Rony e pro Harry, né? para seguirem depois dele, delas, né? Aí o Rony falou assim, olha, Harry, vamos juntos, porque a gente só tem um minuto para chegar lá na plataforma, né? Então, eles tomaram um impulso, o Harry prendeu a Edwiges e eles foram lá na direção do portal. E bateram de cara na parede gente, imagina, sabe quando você tá andando, não presta atenção, bate a cabeça numa árvore, sabe não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontecia até que bastante, hoje não mais mas quando eu era mais nova eu vivia batendo a cabeça em parede, em árvore eles tomaram um impulso, então bateram então eles espatifaram né? É, é, ação e reação <cười> bateram na parede quicaram de volta e tudo se espalhou ainda um Catatônicos, tro... né? Chocados, exatamente. Assim, o que que aconteceu, meu Deus, né? E tudo deles lá, toda malão, as coisas todas se espalharam para tudo quanto é lado. Um trouxa que estava passando é, perguntou que idiotice que eles estavam fazendo, né? Enquanto uhum. o Rony estava tentando catar as coisas, a... o Harry explicou que ele perdeu o controle do carrinho. Uhum. E, tá bom, como a Luna mesmo muito bem colocou, eles estavam catatônicos, aí o Harry olhou o relógio e falou, hum, a gente vai perder o trem, uhum. já era, aí o Rony falou, bom, Harry, você tem dinheiro trouxa aí pra gente pegar o trem, né, a gente, aí o Harry falou, cara, eu não tenho um centavo, né, não tem nada que eu não recebi, nunca recebi dinheiro dos Dursley, né. Uhum. Aí o Harry falou assim, olha, vamos então esperar os seus pais é, lá perto do carro, né, porque a hora que eles voltarem, a gente, a gente tá esperando e a gente para de chamar a atenção, que tá todo mundo olhando agora pra gente, né, e o Rony teve a brilhante ideia de usar o carro para chegar em Hogwarts, ele falou, ah, vamos lá, vamos pegar o carro, aí o, o Harry primeiro ficou tenso, né, num primeiro momento ele falou, mas isso vai infringir a lei de restrição, né? Que os bruxos menores de idade, não, menores de idade não podem usar magia. E o Rony falou assim: olha, a gente está impossibilitado de usar métodos convencionais. Então tem uma sessão lá, XPTO na lei, que vai exprimir que a gente pode, é, a gente pode cair na exceção. Uhum. Aí o Harry falou assim: mas e seus pais, eles vão sair lá da plataforma, vão voltar, não vai ter carro, e aí? aí o Rony falou, não, eles podem aparatar, e eles só não aparatam e usam o pó de flu ou o carro porque a gente é menor de idade e a gente não pode aparatar, e aparatar é a primeira vez que a gente escuta esse termo, né amiga, no, no livro, uhum. então é, é o termo que eles usam para você desaparecer de um lugar e aparecer em outro, num piscar de olhos, né então isso também resolve o que a gente tá a nossa discussão do pó de flu da semana passada, que talvez, então você não precisa fazer um investimento numa lareira, né? E pedir para o seu empregador também construir uma lareira porque você pode aparatar uhum. tranquilamente. Aí Fica volta... a dica,
0: Sandrinha. É, Não precisa Sandrinha. de lareira no trampo.
1: Exato, Sandrinha. Só trabalhar aí a, a aparatação. <risos> o que me leva a perguntar novamente o que a gente estava discutindo na semana passada? Mas e aí, se eu quiser aparatar na casa da Ana? Enquanto ela tá saindo do banho ou tá, sei lá, né, acordando, ou tá dormindo ainda. Deve ter alguma regra que talvez em deve casas ter. particulares você não pode aparecer dentro da
0: Algum casa. Algum feitiço, anti aparatação alguma coisa também. Porque, por exemplo, quem tá preso lá em... Ah, não posso falar de né ainda. Mas... Não, mas
1: é verdade, a gente tem que pensar em prisões e afins, exatamente. Deve ter feitiço, sim. Faz sentido. Sim. Talvez alguns de... É... Você pode colocar nominal, né? Nesta casa, apenas Ana <risos> e seu marido podem aparatar, né? Bem uhum. observado. Enfim, então, primeira vez que a gente escuta esse termo, né? E eu gostaria muito de ter o poder de aparatar, pessoal. Aí, é, assim como todos os meninos, né? Pré-adolescentes, pré né? Que querem curtir a vida, eles não têm medo das consequências. O Harry, que começou tenso, né? Em dúvida... Ele curtiu a ideia. Ele, ah, então tá legal, se ninguém vai precisar do carro, se, ninguém vai, se a gente não vai infringir leis e se a vida tá desse jeito, então toca o barco aí, né? Toca o carro nesse caso. Então eles foram lá pro carro, colocaram os malões de volta no porta-mala, Edviges, né? Colocaram todas as parafernálias de volta, deram uma olhadinha para um lado, para o outro, para ver se não tinha ninguém olhando. E aí o Rony, foi aí que o Rony apertou esse botão do, é, prateado de invisibilidade, né, porque nesse caso não tinha como eles dirigirem, né uhum. e aí ele beleza, né, tudo parecia tá indo bem, eles estavam é, subindo, ganhando ganhando distância e aí o carro reapareceu aí ficou tenso, né, imagina você tá lá no céu, no meio do, do céu e ele reaparece, né aí eles tentaram de novo né? apertar o botão com mais força, eles sumiram mas apareceram de novo Aí o Harry ajudou a apertar, né? Os dois apertando com mais força ainda e eles finalmente desapareceram de vez, né? Então eles piscaram duas vezes lá no, no céu de Londres. Aí eles começaram a dirigir e aí o Rony falou vamos encontrar o, o trem, o Expresso Hogwarts porque a gente vai ter que seguir ele, né? Então ele falou, a gente, e aí a gente vai ter que ficar verificando a direção, né? Que o... Que o trem tá tomando de cada a cada meia hora para se certificar que a gente tá indo certo, né? No lugar certo. E a gente tem que prestar atenção dos aviões, né? para não cair. Aí, uhum. Ana, eu te pergunto, por que, que eles não estacionaram o carro no, num dos vagões do trem? Concorda?
0: Em cima? É. Deve ser difícil pousar o carro, mas até aí tudo bem. Ah, o trem tem, em movimento. É, é,
1: mas você tem 255 é, vagões ali, né? Uhum. Gente... Não seria mais fácil, porque aí você só presta atenção para túneis, né? Aí definitivamente você realmente não dá para sentar para colocar o carro no. O, o carro passar no túnel, né? Mas. Uhum. Dependendo do túnel. Então, fica prestando, não seria muito mais fácil? Fiquei pensando nisso, né? Sei lá. Uhum. Já senta lá que você não precisa nem mais se preocupar. Então, eles seguiram por horas a fio lá, até contentes, né? Curtindo, porque saíram de Londres, a cidade grande, aí entraram nos prados e campinas verdejantes, né, então estão ali é, acompanhando a mudança, né, de paisagem, e aí o que começou com uma alegria inicial ficou um pouco cansado depois de horas, né, é como uma viagem longa, né, e o pior é que eles tinham que ficar prestando atenção, então não é algo que você senta ali no trem e você começa a conversar com seus amigos, ou que você pode tirar uma, um cochilo, né, eles tinham que ficar 100% alerta, né, Uhum. E era um dia de verão, o calor estava insuportável, eles comeram os caramelos, que era o que eles tinham ali no, né, é o que tínhamos para hoje de comida, então eles estavam com uma sede danada, e eles não tinham absolutamente nada para beber, gente, e lembrando que eles não podem usar magia, né, então, estavam totalmente ali, vão ser próximas horas de desidratação, ia dar uma dor de cabeça absurda nos meninos, né. Uhum. Harry suando, o óculos dele caindo do nariz, a camiseta tirou, é, quase ele tirando, eles estavam quase peladinhos, né, para poder conseguir aguentar o calor, né, e ele não conseguia, enquanto ele tava aí, né, que já não tinha mais nada, depois de horas desse jeito, vocês não tinham eles já não tinham mais nada para conversar, né, gente. E ele tava pensando, ele não conseguia parar de pensar o que que tinha acontecido no portal da plataforma para não permitir que eles atravessassem, né, gente, nada, tipo todo mundo passou, por que que a gente ficou para trás, né? Uhum. E aí o dia foi passando, né? O sol foi foi descendo, foi caindo, a noite foi caindo. <risos> o carro já estava bem entregando os pontos, né? Isso, o carro nunca tinha ido tão longe assim, mas estava lá firme, né? Não tão forte, mas estava indo, né? E eles começaram, aí começou a fazer uns barulhos estranhos e os meninos decidiram que eles não iam dar atenção os barulhos de protesto do carro, né, e eles estavam lá repetindo o um mantra, calma, tá perto, tamo perto, tá chegando, tá chegando, e eles já estavam, assim, avistando de longe o castelo de Hogwarts, né, quando o carro começou a realmente dar sinais de que não ia conseguir, gente, ele tava falando, galera, não vai dar, tô, tô, eu tô velhinho, né. E eles passaram, eles conseguiram, estavam bem tensos, Até o Rony estava segurando assim o volante como se fosse a vida dele, né? Uhum. É, eles, eles atravessaram. Era um corpo d'água, não ficou claro se era um rio, se era um lago, mas eles conseguiram atravessar. Mas estava tudo indicando, na medida que eles estavam indo, parece que o carro estava ganhando velocidade, estava um pouco fora assim de controle, né? É, tava tudo indicando que eles iam colidir com uma parede do castelo. E aí o Rony estava desesperadamente pedindo para o carro, para, para, por favor, para. Ele não teve sucesso, ele tirou a varinha do bolso para tentar fazer alguma, alguma coisa né, para o carro parar. Ele continuou não sendo ouvido e eles acabaram colidindo, batendo tudo. Com, eles bateram com tudo numa árvore gigantesca do lado do castelo. O carro estava bem destruidinho, a Edvige totalmente fora de si, piando como se estivesse assim, nos últimos minutos da vida dela. A varinha do Rony que ele tinha tirado do bolso estava partida praticamente em dois pedaços, estava assim, só penduradinha. E aí, o Harry, né? Ele queria tentar falar alguma coisa para dar uma amenizada na situação, para melhorar a situação com o amigo, né? Mas nem deu tempo, porque ele ia falar: não, a gente vai consertar é, a varinha, mas alguma coisa começou a atacar o carro, gente. E era a árvore, o salgueiro. Lutador. O nome do capítulo, Exatamente. <risos> E aí a árvore, ela curvava o tronco quase né, no, na metade, e aí o, com os ramos dela, ela socava cada centímetro do carro que ela conseguisse alcançar, né? E eu, o Harry, primeiro, em choque, né, gente? Imagina você ser atacado de volta por uma árvore, né? Natureza uhum. devolvendo, né? A gente é atacado pela natureza porque a gente ataca a natureza, né? Mas não fisicamente dessa forma, né? Uhum. Ou pelo menos pela árvore, né?
0: Não tão explicitamente, pelo menos, né? É,
1: é a gente tem tsunamis, tem tornados e tudo mais, mas é uhum. uma árvore, normalmente você espera que ela fique ali parada, né? Inerte. Não era o caso do salgueiro lutador. Aí o Harry, depois que ele né? entendeu que a, o que estava acontecendo, ele gritou para o carro da marcha ré, o, o carro deu ré, e ele terminou ali a jornada, né, ele falou, não, chega, pra mim, o carro, né, pensando, pra mim, chega, essa galera aí tá, tá demais. Ele ejetou os meninos, ele abriu as portas, abriu o porta-malas e cuspiu os meninos pra fora, cuspiu Edviges e partiu com raiva, assim, bufando o carro, sabe, tipo, total uhum. chateadinho, né. E aí, bom, eles estão lá caídos, já estavam longe do, do salgueiro <risos> lutador enlouquecido e eles falaram, bom, vamos lá, né? A gente agora tem que carregar é, esses malões, tem que carregar tudo até o, o castelo, né? Uhum. E eles estavam imaginando que eles iam chegar com uma chegada triunfal. Estava bem aquém disso, né, gente? Então, eles chegaram finalmente exaustos aos degraus do castelo, né? Depois de carregar tudo, morro acima. E eles começaram a olhar pela, pela é, janela que a festa de abertura do ano letivo tinha começado. E eles estavam, na verdade, já na parte de seleção dos primeiros anistas. E o Harry relembrou de toda a experiência dele com o chapéu seletor no ano passado, né? As conquistas que ele teve, é, depois que, que vieram depois da seleção, ele, ele entrou na, na Grifinória, pensou nos amigos dele, na Vitória, no Campeonato das Casas, né? E teve ótimas lembranças, um momento bem propício para você relembrar tudo, mas eu imagino que a, a autora ela colocou isso daí para dar uma lembradinha, dar uma explicadinha do que que aconteceu, né, um pequeno resumo do que aconteceu no no livro 1. E aí o Harry, ele e aí ele lembrou, né, das ótimas lembranças, ele lembrou também que ele ficou com medo de ser colocado na Sonserina mas que, depois de um momento de dúvida, né, se ele ia ou não para Sonserina, ele ficou muito feliz com a escolha, com a escolha dele, né, de, a escolha do chapéu de, de colocar o Harry na Grifinória. Aliás, é uma coisa que o Harry até, é, involuntariamente ou inconscientemente, ele, ele tem isso, né, Ana, na cabeça dele, de que, será que eu deveria ter ido para Sonserina até esse momento, ele realmente, ele, ele tem essa... Né? será que eu dúvida. era realmente é, exata, ele tem essa dúvida na cabeça dele, se eu sou mesmo Grifinória ou se foi só porque eu pedi para ser é, Grifinória e aí enquanto ele tá lá, né caminhando nessa história aí, nessa lembrança toda, né, na mente dele ele, tava, ele passou os olhos pelo, pela mesa dos professores aí ele viu a professora Minerva ele viu Lockhart ele viu Dumbledore o Hagrid estava lá bebendo, como a gente sabe que ele curte, né? Ele tava descendo a taça. <risos> e tinha uma cadeira vazia, que era a cadeira do Snape. Aí a, a autora novamente dá uma lembrada que o Harry não gosta do Snape e o sentimento é mútuo, né? O Snape detesta o Harry, né? E uhum. aí eles começaram a imaginar o que, que tinha acontecido, né, com o Snape. Se ele estava é, doente, se ele tinha pedido as contas, se ele tinha sido, se tinha sido demitido. E aí eles escutaram uma voz vindo por trás <risos> deles, né? Ou será que ele está esperando entender, né, o que que, que, que aconteceu para dois alunos do segundo ano perderem o trem da escola? E aí eles, o trem para a escola. E aí eles tomaram um susto, viraram. E era o Snape, tava sorrindo, porque ele sabia que os dois estavam encrencados, né? Claro, né, gente, eles infringiram tudo. Uhum. Aí ele levou o, o, os meninos pra sala dele, né, os dois meninos, e perguntou, é, e aí ele perguntou, a sala tava bem vazia, bem escura, não tinha nenhuma lareira, ninguém com pó de flu ia chegar lá. Uhum. E aí ele perguntou se o trem não era suficiente pro famoso Harry Potter, né? estava sendo, eram perguntas retóricas, né? Ele não queria respostas, né? Porque uhum. ele já emendou a, a próxima pergunta, né? O que que eles tinham feito? Ele falou assim: o que que vocês fizeram com aquele carro? Para o horror do Rony, né? Tipo, nossa, ele já tá testa porque o carro foi embora com a mula, né?
0: Como ele sabe, será
1: exato? E aí, o Rony, ele, ele sempre teve a impressão de que o Snape ele lia mentes, mas quando ele olhou para a mesa, ele <risos> viu que tinha uma cópia do profeta vespertino. Uhum. Que anunciava que um Ford Anglia tinha sido visto é, voando por dois. trouxas. Pe por uhum. dois trouxas, é. Então, não é, dessa vez não foi leitura de mente, foi leitura de jornal mesmo. Né? <risos> que qualquer um faz, né? Vamos lá. <risos> Exato. Gente. Não precisa ser bruxo para isso, gente. Aí ele novamente pergunta retórica, ele não queria resposta, ele comentou que era muito interessante que o Rony tinha sido visto com um artefato de trouxa sendo mal utilizado, uhum. quando o pai dele era do departamento que justamente coibia uhum. o uso de artefatos trouxas, o mau uso de uhum. artefatos trouxas, né? Então, o Snape continuou, é, e aí ele continuou, não queria resposta ainda. Ele Sim. falou, e eu notei, enquanto eu tava fazendo minha busca, <risos> o cara não tem nada pra fazer mesmo, né, gente? <risos> enquanto ele, ele estava fazendo a busca dele no perímetro, ele viu que o... Articulando, <risos> ele viu que o salgueiro lutador da propriedade de Hogwarts estava danificado. Sim. E o Rony tentou explicar que eles estavam sendo, na verdade, atacados pela árvore, mas, novamente, o Snape ele não deu espaço para explicação, ele não queria saber, né? Ele disse que ele, particularmente, não tinha o poder de expulsar os meninos, porque eles eram de casas diferentes, né? O Snape é, é o chefe da casa de Sonserina, mas que ele ia chamar quem pudesse, né? Então, ele saiu da sala, deixou os meninos lá, Harry e Rony super, super pálidos, super tensos. Suando frio. Suando frio, passaram da noite de verão, né? Na noite, sonho de uma noite de verão para tipo, inverno total, o inverno uhum. chegou ali, eles, a fome que eles tinham passou, a sede que eles tinham passou, porque eles sabiam que o Snape ia trazer a professora McGonagall, né? E ela, apesar dela de ser bem mais justa que o, o Snape, ela era rigorosíssima, né? E existe
0: toda uma questão de não podemos mostrar mágica para os trouxas. Isso
1: é a lei número
0: um do mundo mágico. Os trouxas não podem saber da nossa existência, não é? Exatamente.
1: Então, assim. Uhum. E eles têm ciência. O Harry recebeu a carta quando ele usou, quando o Dobby usou mágica com ele, né? Uhum. É, enfim. Dez minutos se passaram, apareceu a professora Minerva, né? E ela entrou na sala, de, na sala do Snape e ela levantou a varinha. Os meninos até encolheram, né? Tipo, nossa, ela vai fazer um feitiço mortal, né? O que será que vai acontecer uhum. com a gente? Mas era tudo isso pra acender a lareira, gente. Ela é uma pessoa... Mostrando aí que ela é uma pessoa um pouco mais quente que o Snape, né? E
0: é quase acender a luz da sala também. Também que comenta que tava super escuro, né? Acho que ela queria olhar bem na cara. Sabe quando sua mãe briga com você e fala, olha pra mim. Exato. Enquanto eu falo com você. <risos> queria olhar na
1: cara deles. Exatamente. E aí eles... É... Aí ela... Né... Puxou as cadeiras, falou, sentem-se. Eles estavam em pé, gente. Ela falou, sentem-se e comecem a se explicar. E aí, eles contaram, né? A, a situação do portal. Uhum. Né? Começaram contando a situação do portal. Não, que a gente chegou lá, deu de cara na parede, né? Aí, ela falou, ai, ah, por que, que vocês não mandaram a para para Hogwarts com uma carta explicando a situação, né? E o Harry ficou em choque. A boca dele caiu, né? A o... boca foi o chão. Que ele falou, não pensei nisso. Ela falou, é, é óbvio que vocês não pensaram nisso, né? É evidente, tá? Muito evidente. E aí, nisso que ela tava, né, total, chamando eles de seres acefala, acefálicos, né? Entrou <risos> o, o, o Dumbledore na sala. Com uma cara seríssima. O Harry nunca tinha visto ele tão sério. E aí, novamente, o Dumbledore falou, se expliquem. O, o Snape também estava na sala, gente. Eram os três professores, falou, se expliquem. E aí o Harry, ele tem, assim, muito respeito pelo Dumbledore. A maioria dos bruxos tem muito respeito pelo Dumbledore. Harry também, ele não conseguiu olhar nos olhos do, do Dumbledore. Ficou contando a história pro joelho dele, né? Olhando para baixo, e não conseguiu, não teve coragem de encarar o diretor. Mas contou tudo, exceto que o carro era de Arthur. Ele achou melhor guardar essa situação, essa, esse, esse comentário, essa informação. Uhum. Mas ele sabia que o diretor sabia, o Dumbledore não é besta, né, gente? Mas não, era, não ia ser o Harry que ia evidenciar esse fato. E também o Dumbledore nem perguntou, acho que de, todo, de todas as situações essa era a menor, né? Aí depois de uns minutos de silêncio, o Rony falou, bom, Harry, vamos lá, vamos pegar nossas coisas, vamos embora, né? Aí o Dumbledore, ele acalmou o drama King, né? Porque, tipo, <risos> o Rony já estava ali na novela mexicana, né, da vida dele. E aí o Dumbledore falou, olha, calma gente, ninguém vai ser expulso hoje, mas eu vou escrever uma carta a família de vocês dois, explicando a gravidade dessa situação. Aí quem entrou em choque foi o Snape, né? Tipo, como assim? Aí o Snape falou, mas Dumbledore, eles zombaram da lei restritiva, eles machucaram uma árvore secular, é... vai ficar só por isso mesmo? Aí o Dumbledore falou assim, olha, não, não vai ficar só por isso mesmo, a, a Minerva vai puni-los da forma que ela achar que convém, e... Eu vou mandar a cartinha. E eu vou mandar a carta, mas que isso, não. E aí ele falou, agora a gente precisa voltar pro saguão, porque eu tenho que dar é, os meus avisos anuais, e eu quero muito comer uma torta de abóbora, que chegou lá, que tá com o meu nome, gente. Então, prioridades uhum. do homem, era a torta de abóbora. Aí o Snape saiu bufando, né, irritadíssimo, mas ele foi lá com o Dumbledore de volta para pro saguão, né, da festa. Aí a, a professora falou que o Rony precisava ir na hospitalar, que ele tava sangrando, mas o Rony falou, não, tá tudo bem. É, eu tô bem. Ele falou, ah, eu, queria ter, eu queria ver a minha irmã é, pra que casa que ela foi, né? E aí ela falou, a sua irmã foi pra Grifinória. E antes que ela pudesse falar qualquer outra coisa, o Harry falou assim, olha, professora, antes de você... É, antes de mais nada, é, não tira ponto da Grifinória, porque o ano letivo não tinha começado quando a gente causou esse alvoroço todo. Então, não foi culpa das casas, né? Ela não respondeu, mas o Harry notou. Sabe quando você está dando bronca numa criança, né? Tá tentando explicar que a coisa é errada e a criança faz um comentário engraçadinho ou um comentário totalmente fora né? Da, do, do esperado, mas você não pode dar risada porque você tem que mostrar que você está sério? Foi mais hum. ou menos isso que ela... Ele notou que ela estava forçando a boca para não sorrir, né? E ela falou: Não, eu não vou tirar os pontos da, ca... da... da casa, mas vocês vão pegar a detenção. Aí ela deu uma balançada na varinha dela, trouxe comida para os meninos, né? Uns... Umas bebidas também, e falou que eles iam ter que comer ali sozinhos, mas que ela precisava voltar para a festa porque ela tinha que estar lá, né? Aí eles ficaram aliviados, né, é, não entender, ainda sem entender, ninguém explicou nada de como eles não conseguiram passar pelo portal, mas estavam com tanta fome ali, gente, que, né, é, paciência. O Harry falou, poxa, eu fiquei chateado que eu queria ter ido na festa, mas o Rony falou, olha, certamente ela fez isso porque a gente, ela tem que dar o exemplo do que não pode ser feito, né, então, uhum. dos males, meu amigo, você tava pra ser expulso, agora você tá chateado que você não foi na festinha, no AP, fala sério, né. Uhum. Então, eles terminaram de comer e o prato, basicamente, quando eles terminavam de comer, o prato enchia novamente. Eu curto esse prato,
0: gente. <risos> e, e, infelizmente, curtimos, né?
1: É, exato. Minha Nutri não vai ficar tão emocionada com, essa, com esse comentário. Mas eu, gordinhas anônimas, eu adoro um prato que se enche novamente. <risos> hum. E eles terminaram de comer o quanto que eles conseguiram comer, né? Depois da, da última vez que já não dava mais, estavam entufados, eles seguiram para a Torre de Grifinória. Já era bem tarde o o castelo já estava é, vazio, né, não, Tava bem silencioso, quando eles chegaram na porta da, da, da torre de Grifinória, para aqueles que não lembram, você precisa ter uma senha para passar para o quadro, para o quadro desbloquear a passagem, né? e aí a, o quadro de fato pediu a senha e eles não tinham, porque eles perderam tudo, né, perderam todo o... Toda a apresentação desse ano, né, então eles não tinham, eles ficaram ali, uns, não deu, mas também não deu nem um minuto que eles estavam imaginando o que, que eles iam fazer. A Hermione apareceu para resgatá-los, né, ela falou assim, que tava procurando eles, que tinha uns rumores ridículos de que eles foram expulsos por aparecerem com um carro voador em Hogwarts. Aí o Rony falou assim, olha, não, a gente não foi expulso. Mas? E aí, é, aí ela falou, então vocês vieram com esse carro, né, gente, né, uhum. meu Deus do céu, né. Aí ela ia falar alguma coisa, o Rony falou, olha, me poupa do sermão e me dá a senha, tô cansada, já tomei bronca, já tomei esporro, já apanhei de um salgueiro lutador, não tô, não tô com saco, Hermione. Aí ela falou que a senha era maçarico, eles entraram, quando eles entraram no salão comunal, né, na sala comunal, desculpa, do, do, da torre de Grifinória, a galera, eles foram recebidos assim, por, é, foram ovacionados, a galera tava assim, triunfante, né, nossa, que sens... receberam finalmente a entrada triunfal que eles imaginaram inicialmente, uhum. né, todo mundo dando parabéns, tapinha nas costas, né, é como se eles tivessem terminado de correr uma maratona, nisso o Harry viu que o Percy, o irmão do Rony, tava, nossa, muito irritado, tava quase soltando assim, faísca, pela, pelos ouvidos, pelo nariz, pelos olhos, né, então tava muito bravo, tava pronto para chegar lá e rasgar os dois, né, na uhum. metade, então o Rony deu uma cutucadinha no, no oh, o Harry deu uma cutucadinha no Rony, ele entendeu na hora, né, o que que tava acontecendo, e eles, né, baixaram a cabeça, não dava, tinha que mostrar humildade e arrependimento nessa hora, né, gente, eles falaram, não, a gente tá bem cansado, foi um dia bem longo, a gente vai deitar, eles entraram lá no quarto, as malas deles já estavam lá no quarto, inclusive Edviges, não, desculpa, Edviges não foi comentado, Edviges já devia estar no, no Corujal, né, uhum. e aí o Rony ia dizer que ele se sentia mal, mas nem deu tempo dele falar que ele estava se sentindo mal, porque todos os outros meninos, né, do segundo ano entraram, e continuaram com a rasgação de seda, que eles estavam ali, né, sensacional, heróis, incríveis, né, e aí o Harry não conseguiu, né, mostrar, assim, remorso total, porque ele até deu um sorrisinho, né, e ele não tinha como não estar feliz, eles estavam finalmente de volta, conseguiram chegar no, no castelo e iam começar aí o seu segundo ano, sua segunda aventura, seu segundo ano de aventuras, né, e é aqui que termina o capítulo 5, Acho que a primeira lição é não se atrase, gente, tenta sempre, né, se programar para chegar lá com um pouquinho de tempo. Uhum. Chegar com cinco minutos, né, de de tempo não é suficiente. Dá um tempo, se prepara, porque poderia ter dado errado. Mais gente poderia ter aparecido para poder ajudar, né? Então, primeira lição, remorso é importante. Eles ainda não trabalharam nessa parte. É, eu não sei você, amiga, mas eu não achei que o nome do, do capítulo fez total jus, né? De tanta coisa que aconteceu, o Salgueiro Lutador foi...
0: Foi o finalzinho, né?
1: Foi tão mínimo, né? Foi uhum. assim, meia dúzia de soquinhos ali e pronto, né? Então, não sei te dizer o que, que aconteceu, qual que foi o processo mental da, da autora de escolher o Salgueiro Lutador como nome.
0: Acho que eu não queria dar spoiler logo de cara no título. Podia ser alguma coisa genérica, chegada da Hogwarts, sei lá. O
1: carro né? voador, o carro voador teve muito mais... É... Sim, mas se ela
0: não quiser dar muito a entender o que, que vai rolar no capítulo, justo, entendeu? Justo,
1: justo, exatamente. Pode ser, talvez, que eu fiquei, caramba, né? Tanta, uhum. tanto, capi tanto nome pro capítulo, Salgueiro uhum. Lutador foi tão mínimo, mas enfim... É, foi um capítulo, é um capítulo interessante, né, eu acho que alguma coisa definitivamente está errada, né. Sim, não, porque não... não
0: conseguiram passar para a plataforma 9.6, né.
1: Exato, imaginando quem que, o que que aconteceu, imagino que vai ter uma investigação, espero, né. Então... Ele não falou pra
0: ninguém ainda, como sempre o Harry mantendo segredos, né, ele e o Rony sabem das coisas, estão colocando no caderninho de CSI deles, mas ninguém da escola ainda sabe, ah não, mentira, eles sabem, eles comentaram, né.
1: Eles contaram que eles é. não conseguiram passar, mas ele, eu acho que ele poderia ter contado um pouquinho mais do que, que aconteceu nas férias dele, né, uhum. que o levou, bom, ele também teve aquela, ele poderia explicar da, da questão do uso incorreto de mágica, mas, uhum. enfim, como a Ana falou, eles botaram no caderninho de CSI, porque eles estão trabalhando para entrar na equipe de Pimentel uhum. e virar é, detetive, né? É, é. Então, assim, é um capítulo interessante. É, agora a gente também não sabe qual que vai ser a, a, o, a detenção deles, né? Eles, como a Minerva falou, eles vão ser detidos. É, vão ser retidos, punidos. desculpa, punidos. Então, a gente vai ter que esperar aí para ver o que, que ela decidiu uhum. é, como castigo para eles, né? E estão de volta. Estão de volta no. Agora, acho que realmente é quando a magia começa, né? Porque agora é, é o ano letivo. Então, vamos ver o que, que as próxima, os próximos capítulos nos, nos reservam, né? O próximo uhum. capítulo, capítulo 6. Seis, seis, Chama-se Gilderoy Lockhart, então acho que vai ser o primeiro momento que a gente vai conhecer um pouco mais desse bruxo, como a Sandrinha pontuou, este, este bruxo quase blogueirinho, inflama, né? blogueirinho, de viagens e experiências é, diferenciadas. Então, acho que a gente vai conhecer um pouquinho mais, é o que eu imagino, né? Ou então uhum. vai ser bem esquema Salgueiro lutador Vai ser uma situação toda diferente e o Gilderoy vai abrir a porta. Né? Exato. Ou fechar, não sabemos ainda. Então, uhum. são essas as minhas, minhas anotações, minha, meus
0: comentários aqui. Amiga, deixa eu só elaborar um pouquinho mais na parte do, das lições ap aprendidas desse capítulo, né? Sim, por favor. A, a primeira, realmente, vamos se organizar aí, fazer um planejamento de viagem... Né, colocar tudo na mala que você precisa, com uma certa antecedência, como a Gabi falou. O segundo é, que é o que a Minerva joga na cara deles, a primeira e mais lógica pergunta, por que vocês não nos avisaram? Por que vocês não, não conversaram com os pais do Rony antes de tomar uma atitude que parece assim absurda e drástica, né? Exato! E eu acho que se a gente fizer uma ligação com a realidade, vamos lembrar, né, que o Harry é um jovem bruxo, ele é uma criança, 12 anos. E às vezes, quando a gente é criança, a gente pensa que qualquer probleminha é um problemão, que a nossa vida acabou, mas e agora? E o pânico e o nível de ansiedade sobe e o seu cérebro para de funcionar. O qual, o qual seria o mega problema se eles tivessem mandado uma coruja? Deve haver uma outra... A mole poderia levar eles de carro até
1: lá, sei lá. Ia, ia ter uma solução, não é o fim do mundo. É, no pior, o que o, a pior coisa que poderia acontecer é realmente eles chegarem atrasados, como eles chegaram, uhum. né? Eles uhum. chegaram atrasados, né? Então ele pode, é justamente isso. É, é o, a problemática é justamente pense fora da caixinha, imagine os cenários, né? Tudo bem uhum. que eles são crianças, mas precisa né, desse, desse, de, dessa questão dessa análise crítica de quais são as minhas opções né para não fazer besteira, e vai então, aprender conforme eles vão amadurecendo. Eu
0: acho que essa é uma lição importante que o capítulo deixou. Entendeu? Vocês vão amadurecer, vocês vão começar a pensar, vocês vão entender quais são as opções, e não só pegar a primeira opção
1: que parece a melhor e cegamente ir nela, né? Exatamente, lembrando que. A questão das corujas teve, a, teve toda a problemática durante as férias, o começo das férias, que as corujas haviam sido interceptadas. Uhum. O Harry não estava recebendo cartas. É, existe também essa possibilidade que talvez o Harry poderia ter dividido isso. É que realmente não passou pela cabeça não dele. Não passou. Mas uma hora o Arthur e a, e a Molly sairiam do, a estação, da plataforma. Uhum. Exatamente. E eles poderiam, com pó de fluo, eles poderiam sim chegar em Hogwarts é, de uma maneira mais legal e menos problemática.
0: Haveria uma opção, lembrando o, uhum. tio, o tio Walter, não. O senhor Weasley trabalha no Ministério da Magia, um dos órgãos mais importantes do mundo mágico. Deve haver um meio de comunicação. O garotado aqui não conseguiu pegar o trem, por isso, isso e isso. Como que a gente faz para enviar o pacote Special delivery? Exato. Entrega especial. Entendeu? Vai. Havia um, um uma, deve haver alguma outra outra opção, né? É que eles não pararam para pensar. Mas eu acho que essa é uma lição do do capítulo, né? A gente quando é jovem assim a gente meio se desespera e faz coisas no impulso, né? Exato. E a segunda lição é, eu acho que é a mais importante do capítulo, é os seus atos geram consequências, né? Então a primeira consequência e não tão importante poderia ser eles serem expulsos, né? A segunda consequência é colocar o senhor Weasley numa posição de perder o emprego dele. Sim, com certeza. Porque... puseram
1: não só os dois, exatamente.
0: Onde que eles encontraram um carro que voa? Como eles encontraram um carro que voa? Como eles tiveram
1: acesso a um carro que voa? Sabe? E existe também um pouco do favoritismo, vamos ser sinceras, né, amiga? Se fosse, por exemplo, Ana e Gabi pegando o carro voador e chegando em Hogwarts, será que, de lufa a lufa, Será uhum. que elas seriam tão levemente penalizadas uhum. do que Harry Potter? Existe sim. sim um favoritismo, pode ser que não seja exacerbado, né, exagerado, uhum. e, e explícito, mas existe, né? Como o Harry ele já foi exceção de poder jogar desde o primeiro ano, então assim, o único motivo talvez que o Dumbledore não perguntou do carro é porque era o Harry Potter. Né? Então, justamente, uhum. voltando ao seu ponto, se não fosse, se fosse Anne e Gabi lá e eles perguntassem, o pai poderia, sim, perder o emprego, porque ele estava, de fato, usando o, uhum. os carros de... O, o artefato trouxa incorretamente, né? Então, porque se os meninos tivessem, de fato, usado mágica, eles teriam recebido, se fossem eles, né, que tivessem uhum. é, enfeitiçado o carro, eles teriam recebido a carta que o Harry recebeu. Então, Existe aí, claro, né, por trás dos panos, já tá bem evidente que não foi uma mágica feita por menor de idade. Uhum. Mas concordo, acho que essa é uma lição importante, que toda ação tem uma reação. Sim. Uma causa tem um efeito, mas uhum. ainda acho, talvez, que foi um pouco leve essa punição por é. ser o Harry Potter.
0: E o Rony, a ideia veio do Rony, né, ah, vamos pegar o carro e ir. Agora, ele não pensou que isso poderia expor o pai dele. E o pai dele é a fonte de renda da família, né? Mas a gente uhum. não vai falar de boleto, porque senão a gente vai virar cringe. Mas, Exato. assim A gente já tá
1: falando do <risos> Harry Potter tomando um café, né? <risos> Exato. Já tá ruim. Uh -huh.
0: Mas assim, imagina o Sr. Weasley sem trabalho. Quem que ia manter a família, entendeu? E... Claro. Óbvio, ele é uma criança de 12 anos, isso não passa na cabeça dele. Mas são liçõezinhas, liçõezinhas importantes que estão sendo jogadas ali pra gente, né? Sim. E acho que a última... É, a consequência dos atos dele, talvez a maior no mundo bruxo inteiro, é que, poxa, você está expondo toda uma sociedade bruxa para os trouxas que totalmente ignoram isso, né? É, isso poderia ser muito
1: perigoso para os bruxos como sociedade. Um todo, fala, como sociedade. Um todo, é. é. Definitivamente. Quanta, quanta exposição, né? Uhum. Se você tivesse... Parado mais um minuto para pensar e tentar organizar as ideias de uma forma mais... Com
0: calma, né?
1: Prática e exato. Então, definitivamente, Altas Lições aí foi um capítulo... Educa <risos> educativo. <risos>
0: educativo. Uhum.
1: Então é isso, gente. Se você quiser mandar os seus
0: comentários, sugestões, a gente tem o nosso e-mail lá no próximo capítulo podcast, do junto.gmail.com, ou você pode também entrar em contato com a gente nas redes sociais que vão estar na descrição do podcast. A gente também recentemente abriu uma página no Facebook, que se chama Próximo Capítulo, então se vocês quiserem nos seguir por lá também, estamos disponíveis no Facebook. E a gente volta, então, na semana que vem com o capítulo 6, Kildare Lockhart. Tenham todos uma excelente semana e se cuidem direitinho. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.